0: Hallo und herzlich willkommen zu Hardwave. Schön, dass du wieder da bist. Es geht hier um deine Herzenswelle und den Kontakt mit dir. Mein Name ist Erik und in dieser Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar darf ich heute Marcel Nihos interviewen. Marcel Nihos ist Inhaber der MN Fitness GmbH von MN Fitness, hat zwei Fitnessstudios, ist Gründer von Stressschmerzfrei, da werde ich ihn gleich noch zu Fragen, was es genau bedeutet und worum es da geht. 32 Jahre mittlerweile verheiratet und begleitet mich schon relativ lang. Ich glaube, wir kennen uns seit 2014, haben viel gemeinsam durchlebt, haben Hochs und Tiefs zusammen gehabt, unter anderem ein Unternehmen gegründet, wo wir gedacht haben, wir werden Multimillionäre. Sehr, sehr witzige Zeit. Schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein darf. Ich würde es gerne so machen, dass du einfach mal Ganz grob erzählst, wie war so dein Werdegang, was ist so in deinem Leben passiert und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt mit 32 erfolgreicher Unternehmer bist und ähm, ja wie bist du da hingekommen, was hast du gemacht und wie bist du vor allem mit Problemen oder Herausforderungen umgegangen?
1: Ich, das ist ganz spannend, dass du das fragst, weil ich gestern noch im Unternehmen genau die Story erzählt habe. Deswegen ist es sogar vorbereitet, ohne dass ich es vorbereitet habe. Und zwar weiß ich noch genau einen Tag in meinem Leben, da war ich fünf oder sechs Jahre alt. Das war also 1994 irgendwie so. Da hatte ich eine lilane Ballon-Jogginghose. Vielleicht kennst du die, diese Ballonstoff, so ein Fallschirmstoff, so eine lilane ja. Buchse. Und ich weiß noch ganz genau, meine Mama hat mich zum Fußballtraining gebracht und ich hatte furchtbar Angst davor, weil ich halt klein war, wenig Selbstbewusstsein und so weiter. Und dann bin ich zum Fußballtraining, habe mich dann überwunden auf den Platz zu gehen und wie das dann bei sechsjährigen Kindern so ist, Ball in der Mitte, viel Spaß und ich habe dann beim Training zwei Tore geschossen. Und das Coole ist, dass ich dann zurück ins Auto bin, als meine Mama mich wieder abgeholt hat. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe zwei Tore geschossen und war fürchterlich begeistert von mir selbst, weil ich zwei Tore geschossen habe. Und ich glaube, dass damit so meine sportliche Karriere losging. Weil wenn die erste Erfahrung eine schlechte gewesen wäre, ich hätte, wäre gemobbt geworden, ich hätte, wäre gefault geworden, keine Ahnung, wäre ich, glaube ich, niemals so in den Sport gekommen. Und deswegen ist es ganz cool, weil ich glaube, dieser Tag hat so den Grundstein für meine grundsätzlich sportliche Karriere irgendwie gemacht. Gelegt. Und so ging das dann los, dass ich dann Sport gemacht habe, also Fußball gezockt, ich weiß nicht, zweimal die Woche oder irgendwie so, habe dann ein Jahr später noch Karate gemacht on top, das heißt, ich habe mich damals schon viel, alles unbewusst, mit meinem eigenen Körper auseinandergesetzt, so viel Körpergefühl entwickelt und so auch Selbstbewusstsein durchs Karate entwickelt und habe dann mit, ich glaube, acht oder neun Jahren das erste Mal Schmerzen bekommen, was auch so einschneidend war für mich. Weil ich hatte immer so, die Ärzte haben gesagt, Wachstumsschmerzen. Also irgendwas zwischen Knie und Oberschenkel hat furchtbar weh getan. Das hatte ich ganz unregelmäßig, immer wenn ich gewisse sportliche Aktivitäten hatte, dann aber auch mal einfach, wenn ich nachts wach wurde, so völlig unregelmäßig. Und war da dann in meiner frühen Kindheit schon bei 100 Ärzten, die mir alle irgendeine andere Pille verschrieben haben, um die Lösung herauszufinden. Aber im Endeffekt habe ich nie eine Lösung gehabt und hatte bis ich 15, 16 war immer diese Schmerzen. Ganz unregelmäßig. Und das Coole ist, dass meine Oma, die ist so ein bisschen spirituell angehaucht, ohne dass sie es weiß, die hat mir mal eine Hand aufgelegt bei den Schmerzen. So, das heißt, ich habe da gelegen, sag Oma, ich habe so Schmerzen mit, weiß ich nicht, ich schätze 10 oder irgendwie so. Und dann äh, hat er mir eine Hand aufgelegt und ich habe damals schon so gedacht, äh, Hand aufliegen? Aber das Verrückte ist, nach ein paar Minuten gingen die Schmerzen weg. Und dann habe ich das erste Mal so bewusst wahrgenommen, okay, irgendwas ist da, was mir die Schmerzen wegmachen kann, ohne Schmerztablette. So, und dann habe ich mich selber damit befasst und mir ist dann bewusst geworden, immer wenn ich mich maximal entspanne, trotz Schmerz, geht es mir gut. Das heißt, immer wenn ich die Schmerzen habe, habe ich mich dann ruhig irgendwo hingelegt, habe mich auf den Schmerz konzentriert, aber so, dass ich ihn loslassen kann. Das heißt, ich habe entspannt und habe mich so gut wie gar nicht mehr bewegt. Viel als, kleine Junge das schon. War, als kleiner Junge, ja, irgendwie so mit Krass. 10, zehn, elf, zwölf muss das gewesen sein. Und äh, mir war das aber da nicht so bewusst. Ich wusste nur, wenn ich jetzt für zehn Minuten einfach ruhig liegen bleibe, sind die Schmerzen gleich weg. Und das äh, war ziemlich cool, weil ich konnte mir so mit selber helfen, in der Kindheit schon, und habe dann irgendwann auch zu Mama gesagt, Mama, ich will irgendwie nicht mehr zum Arzt. So, Ich hatte keinen Bock mehr drauf, weil ich halt ständig bei Ärzten war. Dann kam, noch, ich hatte so große Zahnprobleme, weil ich so Riesenzähne habe, und dann war ich da nochmal bei Ärzten und so, ich hatte einfach die Schnauze voll, so ständig beim Arzt. Und das war so, ähm, glaube ich, im Nachgang jetzt so der, erste, ähm, so der erste Impuls, dass ich für mich gelernt habe, okay, Ärzte sind nicht die Götter in Weiß, sondern es gibt noch was anderes. Und dann habe ich einfach immer Sport gemacht, ich habe dadurch ein Selbstbewusstsein aufgewickelt, äh, aufgebaut, hatte dann ähm, auch Überflieger, ich war dann mit 18, 19, 20, dachte ich mir gehört die Welt, ich bin der geilste, weil ich die dicksten Arme in der Klasse hatte, So, das ähm, war dann ein bisschen albern, aber habe dann im Sportbereich angefangen, weil ich das Gefühl hatte, ich will für Leute Trainingspläne schreiben.
0: Mhm.
1: Habe dann klassisch im Fitnessstudio gelernt, habe dann an der Sporthochschule studiert, wo wir uns kennengelernt haben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe meinen Bachelor tatsächlich, ich habe 17 Semester und abgeschlossen, ja. Ich nicht. Ich bin äh, begeistert. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und habe dann offiziell 17 Semester studiert und habe nebenbei dann als Fitnesstrainer in einem Studio angefangen, das Sports in Köln und habe da schnell gemerkt, okay, durch die Trainerlizenzen, die ich gemacht habe, ich kann irgendwie ein bisschen was, ich fühle mich sicher und ich will mehr. Und habe dann im Studio die Studioleitung bekommen. Nach einem ungefähr ein halbes Jahr später, als ich da angefangen habe, da war ich gerade 24. Und habe dann das Studio geleitet, Verantwortung für 30 Menschen und ich wusste gar nicht, wie das geht, habe es einfach mal gemacht und bin dann da so reingewachsen, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ähm, kann ich jetzt, jetzt will ich mehr, wollte dann das Konzept im Studio optimieren mit einem äh, separaten Konzept da dran und der Chef hat damals gesagt, nee, m -m, machen wir nicht, invest so hoch, will ich nicht, bla bla bla. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich es selber. Und da gab es dann noch zwei, drei Momente, so, wo ich gemerkt habe, okay, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Er war mein Geschäftsführer. Ich durfte alles entscheiden, zumindest offiziell, aber im Endeffekt hatte er doch immer das letzte Wort. Und dann ähm, war es auch gut, dass wir uns dann getrennt haben. Wir sind im sehr guten Auseinander und alles ist cool. Nur dann bin ich 2019 Anfang wieder zurück in Sauerland, meine Heimat, von Köln wieder zurück und habe dann die MN Fitness Lounge gegründet in, in einer kleinen Stadt, Neunrada heißt das, und das Konzept wurde zum Glück, muss ich sagen, so gut angenommen, dass wir dann ein halbes Jahr später ausgebucht waren komplett. Der Laden war voll, wir konnten niemanden mehr aufnehmen. Und äh, da merkte ich so, okay, jetzt kann ich neue Leute einstellen und habe dadurch wieder Energie bekommen, weil am Anfang Gründung 100-Stunden-Woche über Monate war cool. Ich habe es durchgemacht und es hat geklappt, aber ich merkte, mir fehlt die Energie. Habe dann neue Leute eingestellt, weil wir es uns leisten konnten und dadurch konnte ich mich wieder mehr rausziehen und als ich das gemacht habe, ich bin viel im Wald unterwegs, viel mit dem Hund unterwegs, habe ich so gemerkt, okay, jetzt habe ich wieder Energie und ich habe Bock auf mehr und habe dann einen Businessplan geschrieben für das zweite Studio. Und jetzt sind beide Studios existent. Die gibt es beide. Erste Studio läuft noch trotz Corona jetzt sieben Monate zu. Verdammt gut. Aber jetzt so langsam habe ich auch die Schnauze voll und der zweite Laden wird jetzt dann eröffnet, wenn wir dürfen. Also beide Läden sind tiptop fertig. Wir können genau jetzt starten, wenn wir dürfen.
0: Mega, mega cool. Was war eine der größten Herausforderungen, von denen du, vor denen du standest und was ist da in dir passiert? Also sowohl in deiner mentalen Welt, als auch vielleicht sogar, wenn du möchtest, in deiner Gefühlswelt. Und Wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, ich glaube, eine sehr große Herausforderung war, dass ich mit meiner jetzigen Frau zusammen war. 2011 oder 12 muss das gewesen sein. Und ich habe mich entschieden, nach Köln zu ziehen. Also das war eine sehr große Herausforderung, weil ich war dann Anfang 20 einigermaßen trainiert, Sportstudium und dann mich für eine Frau zu entscheiden, fiel mir sehr schwer, aber ähm, wir haben das gut hingekriegt, sie ist dann da und wir haben dann auch da lange zusammengelebt, das war äh, so eine sehr große Herausforderung, weil ich mich eigentlich nicht von ihr trennen wollte. Aber es irgendwie, das war ganz klar für mich, irgendwie, dass ich nach Köln gehe. Es gab nicht die Option, dass ich es nicht mache. Und ähm, das war so eine sehr große Herausforderung. Ich glaube, die nächste war dann der Schritt zurück, also aus Köln raus. So Studioleitung, das lief alles. Ich habe mich kaputt gearbeitet, aber es lief irgendwie. Der größte Schritt war dann wieder zurückzugehen, weil ich echt geheult habe, als ich das letzte Mal aus Köln rausgefahren bin, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt kein Kölner mehr, obwohl Köln ist ja so ein Lebensgefühl. Und das war, das war schon echt emotional intensiv, so, weil ich da gemerkt habe, okay, neuer Lebensabschnitt, was kommt? Riesengroßer Schuldenberg, weil ich habe ein Darlehen aufgenommen für das Studio, Verträge waren unterschrieben, da waren so 250.000 auf der Uhr ungefähr. Und dann die Ungewissheit, wird das laufen? So, ich war mir sehr, sehr sicher, dass es laufen wird, aber kognitiv war immer noch so, boah, fuck, was ist denn, wenn nicht? So, und habe ich das Personal richtig eingestellt und, und sowas halt alles. Das war eine sehr, sehr intensive Phase, weil ich auch kurz vorher einfach riesige Geldprobleme hatte. Also da ist noch ein bisschen was schiefgelaufen beim Darlehen und ich habe neun Monate fast gebraucht, bis ich Kohle gekriegt habe, war dann privat absolut am Limit und so äh, finanziell. Also das war so so die zweite riesengroße, krasse Phase, weil ich einfach kein Geld hatte. Äh, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Ich hatte kein Einkommen in diesem äh, Wechselzeitraum von drei Monaten. Und dann diese Ungewissheit wird das alles klappen. So, das war äh, Ach,
0: Darf ich da mal einhaken? Mhm. In dieser Ungewissheit, was ja, ich meine, der Podcast heißt Hardwave, es geht viel darum, eigene Träume zu verfolgen, sein eigenes Leben zu, zu kreieren. Und dann stehst du da auf einmal mitten im Zentrum dieser Ungewissheit, da wo die, die Angst wahrscheinlich am allergrößten ist. Mhm. Um die Leute mal mitzunehmen oder ihnen vielleicht auch so einen Tipp an die Hand zu geben, was hast du gemacht, dass du da, weil es gibt ja auch viele, die stehen dann da und zerbrechen dran, was hast du anders gemacht?
1: Ja, du weißt das, die Hörer noch nicht. Ich war 2018 im Kloster. Da war ich für vier Tage meditieren, einfach nur und achtsam leben. Und da gab es einen Moment, der für mich echt mein Leben verändert hat, weil... Du kennst mich, ich war vorher nur on fire, 80 Stunden Woche war ganz normal. Es gab so einen Sonntag, weiß ich noch genau, da hatte ich ausgebildet für eine Akademie. Ich hatte also sechseinhalb Tage Arbeit in dieser Woche hinter mir und war dann, weil das ein Prüfungstag war, mittags um halb zwei schon fertig mit der Prüfung. Und dann bin ich nach Hause, nach Köln in meine Wohnung und habe so gemerkt, warte mal, wir haben erst halb zwei, ich muss doch was machen. Mhm. Und äh, ich hatte so den Drang, was zu machen, obwohl ich einfach mal auch einen halben Tag hätte Pause machen können. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas läuft hier schief. so Ich muss mich da ein bisschen drum kümmern, dass ich mal mein Leben wieder in den Griff kriege. Und ähm, habe mich da schon sehr lange mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt, weil Antrieb, Ambition nach vorne. Manager sollten achtsam leben, habe ich mal gelernt. Ich wusste nichts damit anzufangen. Was ist denn überhaupt Achtsamkeit und so? Und habe ich dann schlau gemacht und wollte eigentlich einen Achtsamkeitskurs belegen. Mittwochs abends, 18 bis 20 Uhr, zwei Stunden Achtsamkeit. Habe aber dann in meiner selbstständigen Bubble, habe ich so gesagt, nee, jetzt acht Wochen hintereinander mittwochsabends rausziehen, geht nicht. Ich habe da noch den Termin, den Termin, den Termin. Und ähm, habe ich dann dazu entschlossen, das kompakt zu machen. Also vier Tage ab ins Kloster, komplett von der Welt abgeschnitten und wieder zurück. Und das war der entscheidende Moment, weil ich in einer Meditation gelernt habe, ich darf im Jetzt leben und alles ist gut, so wie es ist. So, da gab so es eine, so eine Traumreise, ich stehe jetzt hier an meinem See und, und so sieht die Welt rumrum aus und das ist der Himmel und äh, ich darf jetzt einfach hier stehen. Und in diesem Moment habe ich eine verdammt tiefe innere Ruhe hier entwickelt, wo ich gemerkt habe, warte mal, du brauchst ja gar kein Sport-Audi, du brauchst ja gar nicht 100 Stunden arbeiten, um äh, glücklich zu sein und du musst ja gar nicht. Und von da an hat sich emotional was verändert, weil ich dieses, diesen Stressmoment nicht mehr so gespürt habe. Das heißt, ich hatte nicht mehr so den Antrieb, ich muss jetzt. Und das war für mich entscheidend, weil ich dann in dieser Phase meine Tools hatte, um aus diesem Sturm wieder rauszukommen. Das war so, ich war mit Lisa, meiner Frau, in Holland 2018, 2019 Jahreswechsel. Und da war das genauso, ich habe kein Geld, wir wollten in so einer einfach Billo-Hütte, haben wir Urlaub gemacht für, weiß ich nicht, 200 Euro oder was. Ich hatte privat kein Geld, da fehlten mir 12.500 Euro. Ich hatte vom Unternehmen noch kein Geld, ich hatte da noch keine Zusage, obwohl ich, obwohl die Immobilie schon umgebaut wurde und, und alles drum und dran, Geräte wurden schon unterschrieben. Und da waren wir dann um Silvester rum und ich habe gemerkt, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? So, das war äh, intensiv. Und äh, Lisa und ich waren vorher im Coffeeshop und haben uns eine Tüte geholt. Und dann habe ich mir eine Tüte geraucht, habe mich auf die Terrasse gesetzt und habe bei 5 Grad Außentemperatur auf dem Meditationskissen gesessen und aufs Meer geguckt. Und dann war ich völlig geflasht von der Situation, weil ich das so geil fand, weil ich einfach so aufs Wasser gucken konnte und es war ja alles in Ordnung. Ich hatte meine Tools aus der Achtsamkeit. Es war ja alles in Ordnung. Lisa ging es gut, mir ging es gut. Und dann habe ich so gemerkt, okay, warte mal, egal was jetzt kommt, es ist nur Geld und es wird irgendwie funktionieren. Ich hatte noch keinen Mietvertrag unterschrieben. Das heißt, im schlimmsten Fall hätte ich einfach gesagt, du sorry, ich kriege kein Geld oder ich hole es mir irgendwo anders her vom Investor oder was. Und dann war es gut gewesen. Und in diesem Moment bin ich wieder rein, habe Lisa einen Arm genommen. Ich habe gesagt, Lisa, das wird alles gut, ich weiß noch nicht wie, aber es wird alles gut. Und äh, da war ab da war entspannt.
0: Mega, mega krass. Vor, vorhin im Interview mit Toni ging es tatsächlich auch äh, um Vertrauen. Und wenn du mir das so erzählst und ich das so, so fühle, fühlt sich das genauso an. So dieser Moment. Also, Erkläre es gerne gleich nochmal, aber so für mich ist das so: du hast in den, in den Spiegel der Wahrheit geguckt und einfach gesagt, Okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist das und das. Ist okay, wird aber nicht passieren, weil ich krieg's hin. Und hast ja. dann einfach gesagt, oh, und go. Und bist wieder angekommen im Jetzt, anstatt in den Illusionen von, wie schlimm es genau. werden könnte.
1: Ja, genau.
0: Mega. Gibt es was, wenn jetzt ein Mensch wirklich ähnlich, was ähnliches hat, was würdest du ihm mitgeben? Was würdest du sagen? Was, was, was soll diese Person machen, um dieser manchmal auch sicherlich Sucht von ständigem Tun und Treiben zu entkommen, weil ich glaube, die
1: Gesellschaft ist da extrem drin gefangen. Mhm. Vielleicht erstmal die Frage stellen, warum ist es so, dass ich so getrieben bin vom Tun? Warum erlaube ich mir nicht einfach mal, so wie jetzt in meinem Beispiel, einen halben Tag Pause zu machen und wirklich nichts zu machen? Keine Weiterbildung, kein äh, Fernseh gucken oder was auch immer, einfach mal nichts zu machen. Warum erlaube ich mir das nicht? Weil ich habe das Gefühl, dass wir Menschen so konditioniert sind, dass wir alle drei Minuten aufs Handy gucken müssen, wenn es mal still im Raum ist und wir mit mehr als einem Menschen da drin sind, dann müssen wir was reden. Wenn wir alleine sind, brauchen wir eine Beschallung durch Musik oder Fernseher. Und da ist die Frage, die ich mir da stellen würde, warum möchte ich das überhaupt, diese Beschallung in irgendeiner Art und Weise? Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen ein Problem mit Ruhe haben, weil in der Ruhe auf einmal Sachen bewusst werden könnten, die sie gar nicht bewusst haben wollen. Verdrängung von Problemen oder irgendwie was. Und da ist dann die Frage, aus welchem Grund ist das so? Und dann gibt es ja diesen Moment der Angst, wo wir uns Gedanken machen, oh mein Gott, was könnte alles passieren? So eine Illusion. Und wenn wir uns darin befinden, ist mein absoluter Game-Changer-Tipp, komm zurück ins Hier und Jetzt und nimm an, was in diesem Moment ist. Das heißt bevor ich mir Gedanken mache, was alles passieren könnte oder wie schlimm meine Vergangenheit war, ich wurde vielleicht geschlagen, mich hat wer verlassen oder was auch immer da nun mal liegen kann, wenn wir im Hier und Jetzt sind, buddhistische Lehre, dann kann ich dankbar sein für das, was ist. Und da gibt es immer was, ich bin gesund, ich habe ein äh, T-Shirt an oder was auch immer, was uns erden kann, wo wir dann sagen, okay, ich bin jetzt im Hier und Jetzt, ja, es könnte was passieren und ja, es ist auch scheiße passiert, aber wenn ich im Hier und Jetzt bin, ist ja erstmal alles gut.
0: Mega, ich finde es gerade super, super schön, weil ich dich halt schon länger kenne, dass du über Dinge wie buddhistische Lehre und sowas redest. Super beeindruckend gerade für mich. Ähm, würdest du sagen, Dankbarkeit und ins Jetzt wieder zu kommen, ist Training, dass sich wieder daran zu
1: erinnern? 100.000 Prozent. Wie gerade schon gesagt, wir Menschen neigen dazu, uns ständig abzulenken über irgendwelche Medien. Und dadurch, dass wir das tun, vergessen wir mal auf das zu hören oder zu gucken, was eigentlich gerade ist. Mhm. Weil wenn ich mir Bauersuchtfrau angucke, dann bin ich für eine Stunde bespaß, beschallt. Nur ich vergesse ja, auf mich selber zu schauen. Oder ich gucke es einfach nicht. Ich fühle mich vielleicht besser, weil da sind irgendwelche Vögel, die, denen, die irgendwie schlechter Deutsch sprechen als ich. Aber im Endeffekt gucke ich ja gar nicht auf mich. Mhm. Und diese Momente, wo wir auf uns gucken und dann auch noch ehrlich, was manchmal hart sein kann, das sind so die wertvollen Momente in meinen Augen, wo wir lernen, ah, okay, so bin ich. Und wenn wir das trainieren... Und immer wieder annehmen, weil es ist ja erstmal gut, dass wir so sind, wie wir sind. Wenn wir das lernen anzunehmen, durch ständige Konditionierung, glaube ich, geht es uns grundsätzlich einfach besser.
0: Hast du eine Routine für dich, wie, es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, die du für dich entwickelt hast, die du täglich machst, um das im Jetzt zu sein, weil ich gehe mal davon aus, so wie bei mir auch, du rutschst sicherlich immer mal wieder raus und merkst es dann, die du täglich anwendest, um dich dahin zu bringen oder um das zu trainieren? Deine, deine Achtsamkeit zu schulen?
1: Ich bin als Charakter sehr schnell. Also ich treffe sehr schnell Entscheidungen, ich will sehr schnell vorankommen, was auch immer, hake Sachen sehr schnell ab. Das mache ich alles bewusst, damit es weg ist, aus meinem Kopf auch. Und danach räume ich mir, egal ob das so ein Block von einer Stunde, zwei Stunden, vier Stunden ist, danach räume ich mir Zeit für mich ein, mhm. wo ich so gut wie nichts mache. Ich bin viel in meinen Studios. Das heißt, wenn ich dann so einen Arbeitsblock gemacht habe, wo ich ganz viele Sachen abgehakt habe, lege ich das Handy zur Seite, ziehe mir einen Kaffee und setze mich einfach mal hin. Und diese Momente mache ich sehr bewusst und sehr häufig, das heißt mehrmals am Tag. Ich gehe wirklich dann irgendwo hin, wo am besten niemand ist und trinke mir einfach in Ruhe einen Kaffee eine Viertelstunde. Oder gehe. ich habe einen Hund, ich gehe mit dem Hund in den Wald und ich bilde mich im Wald gerne vor, fort. Fort? bilde mich fort. Ich bilde mich gerne fort im Wald, habe immer Stöpsel drin, nur meistens, ich bin so eine Dreiviertelstunde bis Stunde unterwegs, gibt es da so eine Viertelstunde nach dem Aussteigen aus dem Auto, wo ich einfach keine Stöpsel drin habe und einfach nur beim Hund bin. Und diese Momente, das ist ein Training gewesen, erst unbewusst, dann bewusst. Diese Momente retten mich über den Tag, sodass ich problemlos 14, 15, 16 Stunden aus dem Haus sein kann, ohne abends nach Hause zu kommen. Oh mein Gott, mein Tag war so schrecklich.
0: Und sicherlich gibt es noch Momente, wo du am, am liebsten dir diese Pausen nicht gönnen würdest, oder? Wo du dann trotzdem bewusst entscheidest, nee, ich mache das jetzt. Ich setze mich jetzt hin, egal was der Kopf, die Stimme da drin sagt, von wegen, wie wichtig es wäre jetzt durchzuziehen.
1: 100 Prozent. Nur wichtig, ich zwinge mich nicht dann dazu, sondern lasse dann erst diesen, äh, diesen schnellen Marcel, den Vollgas den lasse ich dann trotzdem zu. Das heißt, wenn ich jetzt in so einem in einer intensiven Arbeitsphase bin, wir müssen jetzt wegen Corona und Pandemie und Steuerberater so tausend Sachen machen dann gehe ich bewusst in die Aufgaben, auch vielleicht mal drei, vier oder sogar fünf Stunden und gehe danach bewusst raus. Das heißt, ich will erst diesen riesengroßen Batzen weghaben, damit ich den Kopf frei habe. Weil wenn ich das nicht mache und nach einer Stunde rausgehe und sage, ach ja, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee, dann fühle ich mich unruhig. Das heißt, ich will erst, check, Aufgabe abhaken, egal was ich mir dann für ein Ziel gesetzt habe oder was mir gerade wichtig ist und gehe danach bewusst raus.
0: Das ist mega, mega spannend, weil du dir damit auch sagst, dass jeder, bevor er bewusst sich entscheidet, etwas für sich zu tun, erstmal bewusst herausfinden muss, was denn das Richtige ist für ihn oder sie. Das stand immer nur darauf, weil wir haben ja heutzutage in Social Media, ich glaube, jeder Zweite, der in irgendeiner Art und Weise Trainer, Coach oder sonst was ist, redet über Achtsamkeit, Meditation und so weiter. Und dann hörst du tausend verschiedene Tools, die du machen sollst, am besten alle. Und das führt zu so einem zu so einem Stress, um gesund, um glücklich zu sein. Also es ist ja so doppelter Stress quasi.
1: Weißt du, was ja. ich meine? Hm. Finde ich absoluter Bullshit. Das, was mir hilft und was meinen Kunden auch hilft, ist einfach mal auf den Körper zu hören. Weil wenn ich ja. jetzt gerade das Bedürfnis habe, das erfüllt mich voll, wenn ich so einen Riesenblock Aufgaben, ich sage mal zehn Riesenaufgaben, wenn ich die von 8 bis zwölf Uhr abhake, dann habe ich ein Gefühl, das kann ich nicht beschreiben. Ich bin fast euphorisch, ich sage, boah, Geil, Stift hinschmeißen, Laptop zu, wie geil, was habe ich heute schon geschafft? Ich habe ein Ergebnis in mein Leben gelegt, ohne einfach nur daher zu leben, daher zu schwirren. Und dann hab ich, kann ich für mich sagen, geil, ich habe ein Ergebnis und egal, was ich heute mache, mega, ich tu mir die Ruhe an, ich gehe in den Wald, mache Sport, mache mal keinen Sport, scheißegal, weil ich dieses Gefühl habe, ich habe gerade Bock, dieses Ergebnis zu erreichen, weil ich da große Ambitionen habe. Und danach sage ich, boah geil, jetzt check Belohnung. Und nicht, du musst alle 90, alle 90 Minuten für fünf Minuten auf deinen Körper hören. Hey, wenn ich gerade 97 Minuten brauche für die Aufgabe, dann brauche ich fucking 97 Minuten.
0: Mega. Bedeutet, Achtsamkeit ist was zu 100% Individuelles und kriegst du nur, wenn du aus dem Vergleich aussteigst?
1: Ich finde, Achtsamkeit bedeutet einfach nur darauf zu achten, was ist. Mehr ist es gar nicht. Also, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, irgendwo in mir drin, ich will jetzt diese Aufgabe abhaken, dann lass mich doch diese Aufgabe abhaken. Mhm. Es gibt zum Beispiel Menschen, die, die wollen was Gutes. Ich hatte das, äh, mit Lisa hatte ich das lange solche Diskussionen. Es gibt aber auch Menschen in meinem Umfeld, die wollen anderen Menschen was Gutes tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich arbeite gerne. Arbeit ist für mich einfach so eine Erfüllung, weil ich genau das mache, worauf ich Bock habe. Finde ich geil, alles. Und jetzt kommt irgendwer zu mir und sagt, hey, arbeite doch mal weniger. Dann stelle ich die Gegenfrage, wenn ein Kind spielt, warum sollte ich ihm das Spielzeug wegnehmen, wenn das Kind Spaß dabei hat? Dieser Tipp ist gut gemeint. Nur wenn mein Bedürfnis ist, hey, ich will genau das jetzt gerade machen, warum soll ich das sein lassen? Und das im ganzen Leben. Weil wenn ich jetzt gerade Bock habe, mit dem Hund zu gehen, dann gehe ich mit dem Hund Einmal, weil er raus muss und zum anderen, weil ich weiß, wie gut mir das tut. Meine Kollegin, mit der telefoniere ich in der Regel mittags immer eine halbe Stunde, damit sie dann weiterarbeiten kann. Braucht immer ein paar Rückmeldungen. Wenn sie mich fragt, passt es gerade? Dann weiß sie, wenn ich schreibe, nein, dass ich gerade andere Sachen im Kopf habe. Und dann telefonieren wir nur mal einfach in einer Stunde. Und diese Flexibilität gibt mir eine furchtbare innere Ruhe, weil ich einfach sagen kann, nö, jetzt nicht. Und das, weil, weil ich das bewusst lebe, weil ich gerade das Bedürfnis habe, mal eine Viertelstunde einen Kaffee zu trinken oder in den Wald zu gehen, ohne telefonieren.
0: Im Prinzip hast du dein Individuum gefunden und spürst in jedem Moment, was du wirklich willst. Ja, beides geht schon, ja. Ich finde das mega spannend, auch in Bezug auf Arbeit. Und ich glaube, dass das äh, die Podcast-Hörer auch interessiert. Ähm, was ist denn, weil für die meisten Menschen, glaube ich, ist Arbeit so negativ behaftet. Bei dir fühlt sich das ganz anders an. Wie würdest du Arbeit aus deiner Sicht beschreiben?
1: Arbeit ist, wenn ich etwas tun muss, damit ich etwas erreiche. Mhm. Manche Leute tun etwas in einem Job, den, der ihnen nicht gefällt, um etwas zu erreichen, und zwar Geld am Ende des Monats zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich arbeite ich bin gerade noch im Startup, in der Startup-Phase, zwei Jahre Unternehmen und so, ich verdiene verdammt wenig Geld. Aber ich tue etwas, weil ich damit ein Ziel verfolge. Und das Ziel heißt nicht Multimillionär werden. Ich bin davon überzeugt, dass das die logische Konsequenz ist. Mein Ziel ist es aber, Menschen dazu bewegen, dass sie nicht blöd ihre Symptome behandeln durch Medikamente, sondern an die Ursache der Ursache gehen. Das heißt, die Schmerzen mal lösen auf einer anderen Ebene, mal den Körper anders durchdenken, mal Stress reduzieren und so weiter. Und das ist mein Ziel. Und wenn das bedeutet, dass ich zwischendurch auch mal 80, 90 Stunden die Woche mache, dann ist das fein für mich. In dem Moment, wo ich merke, boah, ich habe keinen Bock da drauf, höre ich auf. Geil. Dann sage ich, Leute, es tut mir leid, ich Mach heute nichts, ihr bekommt morgen die Rückmeldung oder was auch immer. Es gab gestern so einen Moment, ich glaube, ich darf das hier sagen, weil der Kunde wird wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören. Ich empfehle ihn einfach nicht. Und zwar. Oh, danke, danke. was? Ich war gestern äh, mit meiner Führungskraft in einem Unternehmen. Vortrag gehalten, äh, ich glaube, 24 Mitarbeiter im Unternehmen. Und wir haben dann zehn Mitgliedschaften herausgeschrieben für die Launches. Das heißt, wir sind dann mit zehn Scheinen da raus, hätten jubeln können, mussten aber professionell bleiben und sind dann zusammen in eine Lounge gefahren. Bei mir, meine Liste war pickepacke voll wegen Corona und diese ganze Sache, die ich gerade gesagt habe. Nur Ich habe gesagt, Freddy, was hast du heute noch auf deiner Liste? Er sagt, ich muss noch ein Personal Training geben. Ich so, pass auf, was hältst du davon? Du rufst die Kundin an und sagst, wir müssen feiern. Sag sie ab. Und er sagt, meinst du, kann ich machen, weil das ist ja auch Umsatz und so, ist ja auch irgendwie wichtig. Ich sage, frag sie einfach, ich glaube, für sie ist das cool. Er ruft sie an, sie sagt, na klar, viel Spaß. Und Wir beide haben uns in eine Lounge gesetzt und haben furchtbar tollen Whisky getrunken. Und das haben wir dann nachmittags über drei, vier Stunden gemacht. Natürlich nach drei Whisky habe ich gar nichts mehr von meiner To-Do-Liste gemacht und das war okay. Und da habe ich mit Freddy ganz lange darüber gesprochen, weil warum sollten wir uns dann noch dazu zwingen, was zu machen, wenn wir einen riesen Erfolg hatten? Dann go for it und hab mal ein bisschen Spaß.
0: Das ist mega schön, weil da so diese Ader von dir rauskommt, die ich ja auch schon kennenlernen durfte. So dieses, der einen Seite, tu das, was getan werden muss, wenn du wirklich was auf der Welt bewegen willst. Und ich glaube, dass wir alle hier sind als Menschen, um etwas zu verändern, um einen positiven Beitrag zu leisten. Aber auf der anderen Seite, genieße auch das Leben und finde darin einfach die Balance. Und ich will da jetzt den Bogen auch direkt mal schlagen, weil wir beide kommen ja aus dieser körperlichen Welt und haben über diese körperliche Welt aus unterschiedlichen Antrieben und Gründen herausgefunden für uns beide, dass irgendwie diese Welt der Emotionen eine Rolle spielt in dem Thema Schmerz und Gesundheit. Mhm. Und daraufhin hast du ja stressschmerzfrei gegründet. Willst du mal erzählen, wie es dazu kam, was es damit auf sich hat?
1: Mhm. Ja, ja. Also zu meiner Stressgeschichte, du kennst da diesen 80 Stunden, 90 Stunden Marcel und da gab es mal einen Morgen, wo ich keine Lust hatte aufzustehen. Also ich hatte die Schnauze voll von meinem Beruf, ich habe ständig Person Training gegeben, war in Firmen unterwegs, musste das Studio leiten. Ich hatte einfach die Schnauze voll, ich habe morgens da gelegen. Ich würde nicht sagen, dass es Burnout war, sondern ich habe einfach gelegen, hatte einfach richtig keinen Bock. Mir fiel mega schwer, ich habe lange im Bett gelegen und so, ich hatte einfach die Schnauze voll. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, vielleicht habe ich ja doch ein bisschen Stress, obwohl ich das nicht so wahrhaben wollte und äh, habe mich daraufhin erst mit dem Thema richtig befasst. Und äh, dann ist es ja so, das brauche ich dir nicht erzählen, wenn der Körper Stresshormone in sich hat, dann zieht sich das Bindegewebe zusammen. Das heißt, wir haben zwischen der mentalen Problematik direkten Zusammenhang zur körperlichen Problematik. Enges Bindegewebe bedeutet Schmerz. Und dann war mir das gar nicht so bewusst, aber ich habe dann den Leuten gesagt, hey, entspann dich doch mal. Jetzt entspanne ich doch mal. Und ich wusste aber gar nichts damit anzufangen, weil wir haben das in unserem Konzept, was wir zusammen gemacht haben, Pay-Free-Fasher, genauso gemacht. Wir haben den Leuten gesagt, dass sie entspannen sollen, ohne dass wir was gesagt haben. Das heißt, wir haben die auf eine Rolle gelegt und die sollen einfach nur mal in dem Moment sein. Und dadurch, dass sie Schmerzen hatten, haben die verstanden, okay, ich entspanne jetzt mal. Und das mache ich schon relativ lange. Wir haben es 2015, glaube ich, gegründet. Das heißt, jetzt seit sechs Jahren, nur unbewusst. Mir war also nicht bewusst, was wo der Zusammenhang ist und wie der da ist und dann war es so, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt so 80, 85 Prozent Erfolgsquote habe bei chronischen orthopädischen Problemen, woran liegt es, dass da immer noch 15 bis 20 Prozent meiner Kunden Schmerzen haben, obwohl ich körperlich 100 Prozent alles gelöst habe? Mhm. Und dann gab es einen Moment, wo ich bei einem Menschen einen Stresstrigger gelöst habe, furchtbar weine und voll emotional. Und danach hat mir dieser Mensch gesagt, nach dem Coaching, Marcel, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich bin schmerzfrei. Ich jetzt noch Gänsehaut, wie ich daran denke. Krass. Ich habe mental gecoacht und die Schmerzen auf körperlicher Ebene sind weggegangen. Boah, ich, hab, ich bin emotional, das ist so geil, weil ich da gemerkt habe, krass, da ist ja ein Zusammenhang. Und dann die Geschichte mit meiner Oma, wo sie Hand aufgelegt hat, hat ich habe entspannt Schmerzen gegen weg. das passt eins zu eins zusammen. Ich merke, okay, irgendwie muss ich das doch mal größer machen. Und seitdem ich dann den Stresspfleger dahinter löse, bin ich bei über 90% Erfolgsquote, was ich richtig geil finde. Und ich bin davon überzeugt, dass die 10% nur noch nicht erreicht sind, weil die Menschen sich nicht darauf einlassen können oder mir die Skills fehlen, die Menschen nicht beeinflussen zu können. Dass sie sagen, okay, ich gucke jetzt mal auf mich selber und reduziere mal meine Trigger und so weiter. Und da sagte dann ein Unternehmerkollege, Marcel, wie hältst du, was hältst du davon, wenn du das dann einfach Stressschmerz nennst? Ich so, wie? Naja, die Leute, die Schmerzen haben aufgrund ihrer Stressproblematik, das könntest du auch Stressschmerz nennen. Ich so, das ist eine verdammt gute Idee. Und haben somit das Label Stressschmerz frei gegründet.
0: Mega. Das heißt, Menschen kommen zu dir mit irgendeinem Symptom, einem Schmerz? Und du guckst dann, was die Ursache dahinter ist. Mhm. Frage dazu, wie schaffst du es, dass keine Abhängigkeit zu dir entsteht, sondern dass sie für sich langfristig in der Heilung bleiben und sie sogar nach oben katapultieren können?
1: Ja, immer das Gleiche. Ich bringe die Menschen dazu, ihr Leben in der Selbstverantwortung in die Hand zu nehmen. Mhm. Also die Leute, die zu mir kommen, werden in den Hintern getreten, damit sie ihr Leben selbstverantwortlich gestalten. Wenn Kunden zu mir kommen, stelle ich ein paar Fragen und da müssen die richtigen Antworten kommen. Wenn jemand zu mir sagt, ja, aber ich habe keine Zeit, drei Minuten am Tag was zu machen, nee, ich bin gar nicht schuld, die Ärzte sind schuld und, und die Welt ist schuld und Corona ist schuld, dann sage ich, du pass auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst wieder nach Hause oder... Wir arbeiten zusammen, aber nur, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Und dann verstehen das die Leute immer nicht, weil die sind so gepolt, die sind so erzogen. Generation 50 plus hat gelernt, die Umwelt ist schuld an meiner Situation. Und dann versuche ich, mit den richtigen Fragen die Leute dahin zu bringen, dass sie das annehmen können. Und wenn das nicht gelingt, dann sage ich denen das genauso, wie ich es dir jetzt sage. Du pass auf du hast jetzt die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten und das irgendwann anzunehmen oder du gehst wieder zurück zum Arzt und machst die normale Schiene. Was ist dir lieber? Und dadurch sagen die Leute dann meistens, ja, nee, jetzt bin ich ja hier. Und das wenn heißt, sie... ja,
0: Bitte? Sag euch Das was. heißt, du konfrontierst sie wirklich mit diesem, mit dieser Eigenverantwortung, der, der, der Wahrheit von der Eigenverantwortung knallhart am Ende?
1: Es muss zwangsläufig sein.
0: Mega. Gib mal, also wenn du möchtest, wenn du es verraten möchtest, eine so eine Frage, die du die du stellst, die sich die Zuhörer dann vielleicht auch mal selber stellen können, weil die, so eine Frage kann man sich ja mal selber stellen. Und mhm. ich glaube, dass es, ich weiß nicht, was die Fragen sind, aber ich glaube, dass das Fragen sind, die nicht immer besonders angenehm sind.
1: <lacht> genau, ja, richtig. <lacht> ähm, die erste Frage ist, seit wann ist das? Seit wann hast du das schon? Ja, seit drei Jahren. Okay. In dem Zeitraum, in den letzten sieben bis fünf Jahren, ist da irgendwas vorgefallen, was für dich einen Stressmoment bedeutet hat? Ja, wir hatten eine Fehlgeburt, äh, da ist ein Angehöriger gestorben, irgendwie sowas. Ist so super. Der Körper reagiert nämlich in der Regel drei bis fünf Jahre versetzt. Das heißt, wenn jetzt vor, sagen wir mal, sieben Jahren ein Thema war, Irgendwer gestorben, nie verarbeitet oder Partner hat mich verlassen, nie verarbeitet, äh, weiß ich nicht, irgendwie was, ein Autounfall, nie verarbeitet. Ähm, dann treten so drei bis fünf Jahre später die Schmerzen auf, die auch nicht mehr weggehen. Zumindest sagt das meine Erfahrung. Und dann verstehen die durch die nächste Frage dann in der Regel, oh, das kann zusammenhängen. Und die nächste Frage ist dann: du pass auf, ich erkläre dir das, genau so, nach drei bis fünf Jahren reagiert der Körper. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Stress immer noch unverarbeitet irgendwo hier in der Mitte liegt? Pach, nee, eigentlich ist das gelöst. 90% das Antwort. der Antwort. Ja. Ich so, okay, ähm, dann lass uns doch jetzt mal, weiß ich nicht, es, ich hatte mal eine Kunde, die konnte keinen Bus fahren. So, dann, nee, nee, das habe ich verarbeitet. Hm? Ich so, okay, dann lass uns jetzt mal Bus fahren. Und ihr ganzer Körper hat Stress signalisiert. Auf einmal große Augen, Körper geht auf Spannung und ich merkte, das ist alles andere als verarbeitet. Und äh, dann habe ich gemerkt, du, pass auf, ähm, das ist noch nicht verarbeitet. Und wenn du möchtest, gehen wir den Weg zusammen. Oder du gehst zum Arzt und lässt dir die Symptome wegmachen. Ja,
0: mega. Mega, mega, mega. Das heißt, du würdest auch sagen, dass der Körper ist ein System. Du kannst es nicht trennen, das Emotionale, das Mentale und das Körperliche, sondern wir müssen uns immer das ganze menschliche System angucken, wie es zusammenhängt.
1: Also in meinem Bereich chronische Schmerzen, ja. Ich glaube auch, dass in der Medizin viel Scheiße gebaut wird, dass die Menschen falsch behandelt werden, weil die Leute einfach, also die Ärzte, auch die Orthopäden oftmals, äh, zu wenig dreidimensionales Denken an den Tag legen, das heißt, sie behandeln nach Schema F, was sie gelernt haben, was für ihre Richtung gut ist, nur das führt manchmal dazu, dass der Körper, der vorher schon aufgeschrien hat, Achtung, ich habe ein Problem, geäußert durch Schmerz, dass der dann einfach nur weiter unterdrückt wurde oder das Problem weiter unterdrückt wurde und dann passiert es häufig, dass die Krankheit doppelt so schwer wiederkommt, dann kann kein Arzt mehr helfen, dann kommen die Leute zu mir und dann muss dreidimensional geschaut werden, weil nur körperlich geschaut oder nur auf die Symptome geschaut, hat ja nicht funktioniert.
0: Was würdest du sagen zu dieser Theorie, dass alles, was wir bewusst oder unbewusst in unser Leben ziehen, machen wir, weil wir einen Vorteil davon haben, den wir oft nicht wahrnehmen? Was würdest du sagen, oder hast du Erfahrungen mit Menschen gemacht, die ihren Schmerz am Anfang behalten wollten? Ja,
1: selbstverständlich. Ja, 100% einfach, weil sie Angst davor haben, das Ganze entweder nochmal zu durchleben oder wirklich loszulassen. Mhm. Weil viele Menschen, die irgendeine Story haben, egal was da passiert ist, also das kann von ganz leichten Sachen sein, wie ich bin mal umgeknickt, bis hin zu ich wurde misshandelt oder missbraucht oder so. Das kann ja, die Range ist ja endlos. Dadurch haben sich die Charaktere ja entwickelt. Mhm. Und die Menschen befinden sich aktuell in ihrer Komfortzone. Ich mache es in Anführungsstriche, weil sie fühlen sich nicht so wirklich wohl, aber möchten auch nicht richtig da raus. Weil sie bekommen Anerkennung, sie bekommen warme Worte. Auf einmal spricht die Mama wieder mit mir, weil es mir ja so schlecht ging, das arme Kind und so weiter. Und diese Erfahrung, die die Leute gesammelt haben, wollen sie nicht mehr missen. Mhm. Das heißt, die halten erstmal an dem Scheiß fest, weil es ist ja okay so, ich habe zwar Schmerzen, ich kann schlecht schlafen, ich habe Bluthochdruck, das volle Paket, aber es ist okay so. Mhm. Weil sie noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass es anders geht. Also dass, wenn die Trigger gelöst sind, sie entspannt sein können, keine Tabletten mehr brauchen, keinen Arzt mehr brauchen und so weiter.
0: Mega. Und dann am Ende würdest du schon sagen, dass der höhere Vorteil dann der entspannte Zustand ist, weil sie dann einfach wieder mehr mit sich verbunden sind und das wirkliche Leben leben können, was was sie leben wollen, ohne dass sie es vielleicht wissen.
1: Genau richtig, ja. Also äh, ich strebe immer so nach Optimierung. So ich möchte mhm. mein Leben optimieren. Das darf nicht in Stress ausarten und ich muss nicht übertreiben. Nur wenn mich eine Sache stört, dann löse ich die. Entweder bei mir selber oder mit den Menschen oder oder wie auch immer. Und ähm, das ist eine Entscheidung. Das heißt, ich habe mich irgendwann bewusst oder unbewusst dazu entschieden, dieses Leben zu führen, dass ich mein Leben optimiert haben möchte. Und wenn Menschen sagen, ich will das nicht, ich bin zufrieden, wie es ist oder was auch immer, dann, dann rechne ich das sehr hoch an und sage, hey, cool, dann bleib auch so. Wenn sich Leute bei uns bewerben, dann frage ich die, hast du Interesse an persönlichem Wachstum? Und dann stellen die mir die Frage zurück, warum ist das jetzt relevant? Ich sage, weil das bei uns eine Grundvoraussetzung ist. Mhm. Ja, klar habe ich da Spaß dran. Ich so Weißt du, was das bedeutet? Und dann kommt wieder eine Frage, naja, so richtig nicht. Erklär mal. <lacht> Und wenn ich Leute im Team habe, die kein Interesse an persönlichem Wachstum haben, sind sie die Falschen für unser Team. Mhm. Ich respektiere das zu 100.000 Prozent, wenn Leute sagen, ich möchte alles so belassen, wie es ist. Ich gebe denen zwar den Hinweis, wenn du dich nicht veränderst, verändert, sich das, verändert dich das Leben. Mhm. Nur, wenn die, das, wenn die diese Entscheidung treffen wollen, ist das wirklich okay für mich, weil es deren Leben ist. Wenn ich aber die Entscheidung getroffen habe, ich möchte persönlich wachsen, ich möchte eine Veränderung auf irgendeiner Ebene, dann auch ganz.
0: Also entweder reaktiv oder proaktiv. Es gibt im Prinzip nichts dazwischen.
1: Ja, jeder in seinem eigenen Tempo aber.
0: Ja, ja, klar. Ja. Mega, finde ich, find ich wirklich, wirklich gut. Ich habe zum Abschluss noch vier wunderschöne Fragen, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Ja, gespannt. Und du antwortest einfach intuitiv, was dir dazu einfällt. Ja. Was ist für dich der Unterschied zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erfüllung?
1: Erfolg.
0: Okay, gib mal ach so, ein
1: Beispiel. Achso, darf ich auch länger antworten? Ja, bitte. <lacht> Okay, ich glaube, wenn wir nur unseren kurzfristigen Befriedigungen nachgehen, haben wir langfristig nicht den Effekt, den wir uns eigentlich wünschen. Mhm. Wenn wir allerdings auch nur langfristig denken und nicht in Time leben in diesem Moment, dann sind wir unglücklich auf dem Weg. Und ich beschreibe Erfolg als, ich erreiche meine Ziele, die ich mir selber gesetzt habe. Und jetzt ganz wichtig, ich bin dabei glücklich auf diesem Weg.
0: Mega, mega. Zweite Frage. Was glaubst du, braucht die Menschheit zurzeit am
1: allermeisten? Verständnis für den Gegenüber, für das Gegenüber. Wenn wir Was? die Person gegenüber, mit der wir uns unterhalten, mit der wir ähm, ein Zoom-Meeting haben, mit der wir an der Kasse stehen bei REWE, wenn wir Verständnis für die andere Person haben und durch deren Brille mal schauen, durch deren Augen mal schauen, dann können wir verstehen, warum diese Person so handelt. Und das reduziert maximal den Stress.
0: Mega. Was ist Geld für dich?
1: Freiheit zum einen weil ich für mich gesagt habe, ich möchte das Thema Geld abhacken. Ich will so viel Geld haben, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, weil ich hatte ganz viele Situationen, wo ich in meinem Leben kein Geld hatte und da will ich nie wieder hin. Und wenn ich mal Kinder habe, will ich auch, dass die niemals in so eine Situation kommen müssen. Deswegen ein Stück weit Freiheit, aber im Endeffekt nur Mittel zum Zweck. Also wenn ich jetzt nur dem Geld hinterher renne dann und unglücklich dabei bin oder so, direkt raus, 100 Prozent.
0: Mega, finde find ich ja, super schön. Letzte Frage. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest nur eine einzige Sache auf dieser Welt verändern, was wäre das?
1: Einen kleinen Moment drüber nachdenken, glaube ich. Das ist okay. <lacht> ich glaube, es wäre, dass äh, alle Menschen auf der Welt emotionale Intelligenz besitzen.
0: Mega, krass.
1: Wenn wir uns in den anderen Menschen hineinversetzen können, so wie gerade der bei Aldi an der Kasse, der haucht mir schon durch seine FFP2-Maske in den Nacken. Wenn ich verstehe, warum er das tut und diese emotionale Intelligenz aufbringe, um dann noch richtig zu handeln, dann, glaube ich, geht es uns allen besser. Weil der Mensch, der mir in den Nacken haucht, trotz Corona und Abstand halten, der nimmt vermutlich gar nicht wahr, dass er mir gerade in den Nacken haucht. Wenn ich jetzt wenig emotionale Intelligenz habe, passiert erstens, ich schreie ihn hinter mir an und sage, gehen Sie mal weg. Der ist unzufrieden und gibt das noch an seine Kinder und Frauen weiter. Wenn ich aber jetzt eine gewisse emotionale Intelligenz an den Tag lege, dann könnte ich zum Beispiel einen Schritt vor- oder zurückgehen und ihm sagen, junger Mann, äh, Sie sind jetzt relativ nah, das ist für mich unangenehm, könnten Sie vielleicht mal ein Stück zurückgehen. Auf einmal wird er sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass ich so nah bin, natürlich sehr gerne, tut mir leid. Und schon mal mit zwei Leben, die wieder irgendwie angenehmer sind, weil ich habe keinen mehr, der mir in den Nacken haucht und er versteht, auch. Oh, warte mal, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann daraus lernen, im Optimalfall. Und das hat ganz viel mit Kommunikation, mit persönlichem Wachstum zu tun und so weiter, weil ich nur, nicht nur, aber weil ich vor allem emotional intelligent werde, wenn ich mich weiterbilde, weiterentwickle. Also mal auf mich höre und den anderen verstehe, äh, mein Buch lese und, und was so alles dazu gehört.
0: Mega. Mega, mega schön, vor allem weil dieser Podcast ja auch Hardwave heißt und es genau darum geht, um diesen Kontakt sowohl mit sich selbst als auch mit anderen Menschen. Mega. Zum Abschluss, möchtest du noch irgendwas sagen, was dir wichtig ist und wo finden dich die Leute, wenn sie in Kontakt mit dir treten möchten?
1: Ja. Vorne weg, wo die Leute mich finden, Facebook, Instagram in erster Linie. Mein Name ist Marcel Nihus, alles zusammengeschrieben, dann findet ihr mich. Meine Studios heißen MN Fitness Lounge. Wenn das für jemanden interessant ist, der aus dem Sauerland kommt, freue ich mich natürlich, wenn, wenn jemand sagt, okay, dann melde ich mich an. Ansonsten machen wir sehr, sehr viel online. Das heißt, ihr könnt auch unsere Produkte, die wir live vor Ort haben mit Geräten und allem drum und dran, könnt ihr auch online beziehen. Ja, schreibt Erik, der meldet sich bei euch und dann gibt er meine Nummer raus, sehr gerne. Das, was mir aber wesentlich wichtiger ist, ist, dass alle Menschen da draußen, egal wo sie leben, egal in welchen Zuständen sie leben, was sie erfahren haben, was sie für Ängste haben, was sie für ein soziales Umfeld haben, was auch immer, dass diese Menschen bitte, bitte, bitte in die Eigenverantwortung gehen. Es ist mir so unglaublich wichtig, dass ich habe jetzt zu Lisa noch gesagt, dass ich das Gefühl habe, egal was passiert, ich muss diese Mission vorantreiben, weil ich es hasse bis aufs Tiefste. Das liegt vielleicht bei mir und ich muss noch dran arbeiten. Aber ich hasse es, wenn Menschen sich auf irgendwelchen Tatsachen ausruhen. Ja, ich konnte ja gar nichts gegen die Schmerzen machen, weil ich keinen Orthopäden in der Nähe habe. Ich habe keinen Termin gefunden. Oder äh, ich konnte ja nichts machen, ich musste zu spät kommen, weil Stau war, was auch immer. Weg damit, Selbstverantwortung ins Leben. Warum? Wenn ich verstehe, dass ich etwas bewegen kann, egal in welcher Richtung, dann ist das ein Gamechanger. Ich werde entspannter, ich werde glücklicher, ich werde äh, schmerzfreier, alles. Ich werde reicher, wenn ich das machen möchte, egal was reich bedeutet. Einfach nur, wenn ich bei mir den Fehler suche. Weil ich versuche, im Gesundheitssystem einen Impact zu leisten. Wenn wir alle in die Selbstverantwortung gehen, dann kann das Gesundheitssystem entlastet werden. Das heißt, wenn ich Schmerzen habe, kümmere ich mich erstmal selber drum. Wenn ich das hinkriege und auch wirklich lebe und nicht nur sage, dass ich es lebe, weil es gibt so Vögel, die sagen, sie leben, äh, aber, ja, leben so, aber leben gar nicht so. Wenn, nicht das, wenn, wenn das alle machen würden, könnte das Gesundheitssystem entlastet werden und somit könnten entweder die Krankenkassenbeiträge, die übrigens letztes Jahr über 11 Milliarden Gewinn gemacht haben, könnten reduziert werden. Das heißt, wir hätten eine Umverteilung und ich spreche dann von Solidarität. Oder, was ich noch cooler fände, wir lassen einfach die Beiträge so, aber helfen den Menschen, die es wirklich nötig haben, weil sie schwerwiegende Erkrankungen haben, wo noch kein, noch keine Forschung zu einem Ergebnis geführt hat, dass da Zeit, vor allen Dingen Zeit und dann auch Geld reingesteckt werden kann. Weil ich sage dir, 80% der Heilung passiert im Gespräch davor. Weil wenn der Arzt aktuell etwas über drei Minuten pro Patient hat, dann ist das Fertigung, Abfertigung wie am Fließband. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, wir könnten dafür sorgen, dass der Arzt doppelt so viel Zeit hat für die Patienten. Und meine Oma mit 85, mit den kaputten Knien, die, der hört einfach mal wer zu. Wie geil wäre das, wenn wir das hinbekommen, dass allen, denen wirklich geholfen werden muss, und ich rede nicht vom Bandscheibenvorfall oder so ein Killefit, das ist albern, Bandscheibenvorfall machen wir in zwei Wochen weg, ich meine die Menschen, die wirklich ganz schwerwiegende Erkrankungen haben, die jetzt gerade Corona-Pandemie mit Krebs im Endstadium in, auf den Kliniken legen. der Pfleger hat keine Zeit für die, die Verwandten dürfen nur die letzten drei Stunden, wenn der wirklich stirbt, in die Klinik kommen, wie scheiße ist denn das? Und dass diesen Menschen einfach mal zugehört wird, sag mal, was hättest du denn anders gemacht oder wofür bist du glücklich und dankbar? Wenn wir dafür Zeit finden, kriege ich Gänsehaut, dann haben wir was erreicht.
0: Mega, mega Rede. Da will ich jetzt noch eine Frage zum Abschluss stellen. Wie lerne ich denn Eigenverantwortung, wenn ich gar nicht weiß, wie das geht?
1: Wenn ich noch nicht die Eigenschaft habe, mich selber zu reflektieren, dass ich selber mal auf mich drauf schaue, wer bin ich eigentlich, was habe ich für Werte, was möchte ich, was habe ich für Bedürfnisse, dann suche ich mir wen, der mir dabei hilft. Ganz klar. Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich irgendeine eine OP haben muss, weil warum auch immer. Ich glaube, 90% der Operationen sind überflüssig. Dann gehe ich zum Chirurgen. Und wenn ich keine Ahnung habe, wie ich mich selbst reflektiere, dann suche ich mir wen, einen Coach, auch einen Therapeuten oder was auch immer, der mir zeigt, wie das geht. Und wenn ich auch das nicht kann, dann frage ich Google.
0: Mega, 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 mega. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst, dass du so ehrlich mit mir oder uns gesprochen hast. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Und danke auch an die Zuhörer und ja, meldet euch bei Marcel, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Podcast fandet und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.